0: 大家好，我们是地产秘密客，欢迎收听地产好学生。Hello，
1: 大家好，这一集呢，我们要来聊什么呢？不知道大家有听过 IQ， 有听过 EQ， 有没有听过 FQ？ 哎、欸、，FQ 是什么？<笑>听起来好像，然后骂人不是 ？FQ 呢，其实指的呢，就是理财的智商。不过我发现，其实很多年轻人都不是很重视这件事情、欸，我自己年轻的时候也觉得说钱其实没有很重要，只要够用就好了。不过到了一定的年纪，遇到一些事情以后呢，你就会发现，哎、欸，金钱不只是力量，而且还会让人很有安全感。嗯，没错，对。所以，我们这一集呢，邀请到的那个来宾也很特别，因为最近刚好博客奶周年庆嘛，所以我们特别邀请了 o c a p i 的。文青理财的五十道阴影的专栏作家王云燕，那她以前呢，其实也是穷文青，然后这几年就开始投资，然后也买了房子。云燕，要不要先跟大家打个招呼 ？Hello， 大家好，我是王云燕。那你可不可以先跟大家分享一下？哎、欸，你是怎么从文青觉醒，然后突然发现理财其实还蛮重要的
2: ？呃，大概主要是四五年前吧，因为那时候我生小孩。所以他算是一个人生当中蛮重要的转捩点，就是刚刚有提到说以前会觉得说钱够用就好嘛，因为反正就单身，然后能省呃省，所以其实生活都还过得去。可是后来生小孩之后开销就会变得非常的大，奶粉、尿布啊这些都跑不掉，对，所以那时候就觉得说，哎，
1: 好像要开始理财。所以你是从小孩出生之后才突然意识到说，哎，钱好像有点重要，然后才开始。接触这些吗？对，而且那时候其实手上有一笔钱了，哦、oh, ，嗯嗯嗯，然后就想说这笔钱放在定
2: 存好像也不是办法，就觉得好慢哦，动得很慢
1: 。我以前其实有看过一本书，那个书名很好笑，他就是说，哎、欸，文艺女青年这种病生个孩子就好了。哦、oh, ，对
2: 我有看过那本书，<笑>但是是在我还没有生
1: 小孩之前，那时候还体会不到那
0: 是什么意境
1: ，就真的生生小孩之后才发现，哎、欸，生活处处是开销，这样。
0: 对那，那你生小孩前后，你的消费习惯有做改变吗
2: ？其实就我本人而言，不太有哎、欸。我反而生小孩之后，我基本上就是买股票跟买房子主要。哎、欸，我说在必备的开销之外的钱，都会拿去买资产
1: 。所以你不是就是节从节流那个方向出发，你是从开源这个方向出发？应该是节流是
2: 在稳定的时候就一直在做，
1: <笑><笑>然后生小孩之后就开始开源。哦、oh, ，那你一开始先接触的理财工具，第最开始突然让你想要开始理财的时候，你最先去
2: ？我一开始就是买股票，那时候 ETF 我觉得没有像现在这么红，而且那时候 ETF 的商品也不像现在那么多，当然零零五零跟零零五六都存在了。可是你知道那时候“出生之犊不畏虎”嘛，所以想说，哎、欸，个股，而且因为我其实从小到大。都算是成绩非常好的学生
0: ，然后所以
2: 会觉得，会觉得凭我自己做功课，我一定可以绩效打败大盘。当时是这样想啊。
0: 哇，那你是念本科系的吗？还是不是,不是？不是我，我是正大新闻所毕业的。嗯、而且云燕文青版的云燕，其实他
1: 的专业是在电影，对不对？嗯
2: 、呃，对，应该原本也是兴趣，后来转成电影。就是呃，过去几年的采访的路线，比较集中在就是电影跟文学上面，所以才长期跟博客来合作。嗯
1: 、我身边有一些就是写影评的朋友，他们真的都。是金钱如粪土，就觉得那是只是俗物，你知道
2: 吗？以前我研究所同学从来没有人在讨论钱的事情、欸，哎，没人在。那大家讨
1: 论的东西。连毕
2: 业之后也没有，而且我们从来没有人在讨论买房子的事。我想你们身边应该比较多朋友讨论买房
1: 。会啊，我们这个年纪差不多就是生娃买房，这样就会讨论这些啊、嗯。所以你们都不聊这些，那要聊什么？没有。就同学会大家都在聊<笑>聊导演啊，<笑>今年坎城影展入围了，
2: <笑><笑>有年轻的时候。当然会讨论影展的电影，或是最近看了什么片啊。但是，对我印象中，我不太有印象，我没有讨论过钱的事情。然后，薪水大家彼此也不会去过问
0: 。哦、oh. <笑>，<笑><笑>那你一开始是怎么研究股票的？可以教新手一些方法吗？我一
2: 开始的研究方法，我不知道适不适用。我觉得可能不是那么适用。我现在在跟别人谈的时候，我都会说你先看书。可是我以前是先看，一刚开始先看财经杂志、欸。哎。因为财经杂志这几年就是台股非常的热嘛，所以常常封面主题会是就是以台股为主题。那时候就去买了一期杂志来看，而且我那时候连什么是 EPS， 什么是本益比，什么是殖利率这
1: 些名词，我其实都不是很熟悉。然后你你看完那本杂志之后，你就开始买股票了吗？嗯
2: 、对，蛮快的哦。我从大概可能是一十二月吧，然后就看杂志，然后我是。因为都不懂嘛，而且好学生，所以就是杂志上面是真的会有荧光笔画线，然后不懂的专有名词就是上网查，然后后来就要先去开证券户嘛，对，然后就签一大堆同意书、同意书，然后就开始电子下单，嗯，一刚开始玩的蛮猛的，我一个月的交易量，好像刚开始投资头一两个月交易量是非常非常高的。大概可以透露，一下，我不晓得，我已经不记得了。我们就爱，我们就爱问钱，这样。好几百万，因为做当冲，心脏要
0: 很大呢，
2: 非常可怕<笑>。那已经是过去了，是那有跌倒过吗？呃，应该最主要跌倒的就是遇到股灾，就是二零一八年十月那次股灾。因为我第一次碰到那么大的股灾嘛，因为二零一八年初中美贸易战才进场，然后第一次碰到股灾，我那时候真的没有在看理财书。我觉得如果说你有在看理财书的话，你就会知道说遇到股灾不要怕，对，它迟早会过去。而且如果你有还有钱的话，最好这个时候就可以进场加嘛。可是因为我没有看书，然后其实我觉得一般的财经的。报纸或者是杂志比较不会特别去强调这种，就是所谓的心理素质。对，但是其实心理素质真的蛮重要。对呀、啊，所以那时候我很害怕，然后我还觉得我真的撑不住了，怎么会跌成这样？我不是几乎全部变卖掉、欸，哎，哇，那那,那好几十万哦，就是对，就是就是卖在最低一点。
1: 哇，砍在阿呆股，我真的觉得啊，就是书店里面那个理财书籍旁边，应该都要搭配那种心灵励志书<笑>因为最近刚好就是也是股市不太好嘛，对，应该很多人就是内心也是上冲下喜，这样。对我上个月的理财的那个专栏，我刚毕业专栏其
2: 实就是写这个主题，
1: 嗯嗯嗯嗯，
0: 所以经过了那一次的经验，你有没有改变你的理财？有，后来就变成
2: 长期投资，就比较轻松。嗯，而且就会比较知道说，我那时候学到的两件事情，就是一个是不要在股灾的时候卖在低点嘛，反正就是撑过去。然后第二件事情就是，你真的手边一定要有一笔紧急预备金。可这个紧急预备金不是生活必须那种紧急预备金，那是另外一个，而是你要有一笔紧急预备金是遇到股灾的时候要加码的。哦
0: ，
2: 对啊，遇到那个新冠肺炎，然后我当时真的非常想买，因为那是我第二次碰到股灾，而且那是跌更重。那时说，天呐，这个时候根本跳楼大拍卖，非常非常想要加码。可因为我当时要出我自己的书，然后开销大概六十万，所以我的钱要 hold 在那里，然后就没有办法加码。我那时候超饿啊，就叫我朋友说你赶快买，<笑>那朋友不敢买
1: 哦，好可惜哦。因为你已经是第二次遇到，大概知道后面会是怎么样了对。对对对，嗯
0: ，那最近市场的这个气氛、嗯、有没有影响到你出手的一个方向呢？我最近还好，还我就是
2: 从年初开始慢慢的加。就是你自己看这个企业未来的成长，看现在的股价，你觉得是便宜的，所以我这个价位我买进去，它就算再跌，我觉得我不会担心。嗯，那你自己是比较看好哪一个产业呢？我现在买的比较多的都还是半导体哦， oh, 但是我有一部分的配置会放在银建股。大概三分，三分之一到四分之一会买银建股，我不像你们就直接买房子。但是我<笑>我，我讲，就买一间，然后投资，或者是就算自住的话，然后将来可能会转为投资。但是，我会把一部分的钱去买银建股。嗯,嗯
1: 那既然刚刚讲到房子，我们来问一下，因为我们有看过你的专栏，其实你高中毕业以后就开始北上求学嘛，然后一路在这十六年间都是一直在租房子。那除了大学四年是住在老旧的学校宿舍以外呢，这些这些时这些租房子的这些历练，是有没有什么样的契机让你突然想要诶？从、欸、租改成就是自己买房子？应该是一直都非常想要买房子
2: 吧。我觉得一般人都会有渴望，就是拥有自己的房子。只是说，因为我常年在台北，知道台北的房价非常高，而且以前不仅是一个文青，也是一个愤青，所以每次走在路上，都会看到那些就是<笑>。地产的广告嘛，对，然非常多，那我都会看一下那个价格。譬如说，像我最常呃出没的地区，可能是在大安区，<笑>大安区的房价，对，天龙国的房价。以及比如说在公馆跟师大，我其实总是会去看一下那上面大概都多少钱。然后心里面就是一方面觉得啊，虽然这种价钱买不起，然后另外一方面就会非常的愤怒，想说台北人真是太可恶了，买这种高房价的房子。<笑>所以那时候从来没有想过自己有可能可以买房。是后来我搬回去台中之后，我那时候也在台中市的市中心呃租房，就是在国美馆，然后在勤美成品附近。那其实就算是台中的大安区，然后可是那时候我一个月的房租好像大概一万六吧，然后是蛮大，大概有二十平，然后有自己的阳台，我觉得蛮好的。然后当时我的那个主管就跟我说哈」。你一个月房租一万六，他就说你这个这、那个房租在台中可以买房子哎、欸，嗯，我就说哈，一万六一个月一万六可以买房子付房贷，他说对，然后后来我因为有客户，我就有听到客户买房子，买在植物园附近，他说他只买三四百万，我就说为什么植物园附近有三,<笑>有三四百万的房子？他说就二三十年的公寓，而且也不太需要整理，然后买来之后就直接可以出租了。嗯，就当时我才意识到哦，我现在已经离开天龙国了，可能买房的这个梦想是可以就是再次的复苏，然后才去炒。刚好房价这一两年真的是涨很多，就是我自己买的那一区涨很多，就很庆幸说幸好就是三年前就买了
1: 。所以你你当时在就是要准备开始买房子的时候，你自己设定的房子的必备的条件有哪些？
2: 我就是很确定，我就是要买在哪一区，
1: 因为地缘性的,的关系，对地缘的
2: 关系，而且因为那边离山景奥莱的近，可我之前在林口就住在山景奥莱旁边，对，然后你有你有去吗？我就是去书店，跟有一些要买东西的时候就会直接去那边买，我觉得比较方便，对，然后所以那时候我就是设定区域已经确定了嘛，当时有看的格局。应该蛮快就锁定，大概是两房左右，因为还有预留就是小孩的空间，所以有稍微平数有稍微抓大一点吗？呃，那时候的那个总平数就是三十，因为我们那边的那个两房都算是比较大的。嗯嗯嗯
0: ，对，一般的两房现在市场上二十三， 23, 对二三五甚至很小。对，對那你的三十是算大两房，对，所
2: 以就是室内有二十平。
1: 嗯，那除了这些，就是呃，格局啊，或者是采光通风这些，你有特别要求吗、啊？像我们刚刚聊天的时候，你有提到说前后阳台，你很在意
2: 。对，可是我后来蛮扼腕的，是因为我那时候其实也没有到粉会看，然后我就是选择面中庭，因为那时候想象是我很希望，因为我之前在欧洲住过一段时间嘛，然后欧洲人都非常非常，欧洲哪里啊？呃，可能在就是在荷兰啊、德国前后陆续住几次。几次了，住过一年，然后因为欧洲人非常重视阳台，他们的阳台永远都会摆一张小桌子,一椅子，对，小桌子，很浪漫，对，然后会种一些盆栽，很享受在前阳台的时光。然后我就很幻想说，哎，那我以后也要过这样的生活。那你现在过上了吗？啊、结果我，但是因为我不想要我坐在阳台的时候被人家看见，就是来来往往的路人看见，所以我就想说，那我要买面中庭。对，然后我就买了个面中庭，都是那种么字形，但是我是最主位，就可以穿过去、哦、看出去，你可以看出去的。对，然后结果后来最近刚交屋，然后我才发现，我本来不想要一直被人家看见，后来我发现我选择面中庭，其实周围的人都会看到，如果我在前阳台的话，就整个
1: 社区
0: 都可以观赏你。对。对<笑><笑>觉<笑>得、啊、早知道就是买在马路边被路人看就算了，<笑>所以你的那个荷兰小阳台梦可能就梦碎了、啊，对，
2: 有点梦碎，而且因为面中庭采光不是那么好，<笑>我就想说我的植物可能只能种种
1: 一些不需要太多阳光的植物。哦、oh, ，对，那这也是提醒大家，就是幻想跟实到时候实践可能又会有一些差距。
2: 嗯，那你装
0: 潢的风格是喜欢哪一个部分
2: ？我基本上主要就是因为那个格局都非常的方正嘛，对。然后我的梁也算蛮幸运的，就是都没有什么很丑的梁，就是、嗯、所以不太受做装潢。我就是有有铺木地板，然后家具基本上就是原木色的
1: ，嗯，嗯就
2: 融合一点日式跟一点点。Ikea、的家事，这、嗯
1: 、样。那你那时候是看了几个案子之后，决定了现在这个，其实是第三个，因、哦、为也太快了
2: 吧。<笑>我在网络上面有先做过功课，<笑>就是把那一区的这个案都一个一个先看一下。对，然后就是有有些就筛掉嘛，比如说有些那个建商可能是比较小的那些，我都直接就筛掉。然后最后就是去看了三个，我记得那时候，然后在看房子之前，我先上网爬文嘛，看大家就是去看房子要注意哪些事情，然后有哪些东西要问的。因为我以前不是跑地产线的，所以我真的对于买房这件事情不是那么的了解。那反正我做完功课去问，而且你看的第一间、第二间，大概就会知道说哦，所以有哪一些点要特别注意，或是在现场可以直接去问业务的。然后到第三间的时候，我就是我已经我第一次去看，去我第一次看就就下单了。然后当时业务非常非常的吃惊，他事后我已经签完约之后，他才跟我说他以为我是刺客，是别人代销公司派来看房子。<笑>对，因为他们都需要做功课嘛，<笑>那些业务他们其实都要伪装成一般的客人去看别家建安的房子，然后来要写报告。对，所以他那时候说看我这样问问题非常的专业，然后感觉我就是来刺探敌情的，所以他知道我。我后来就看他说：“哎<笑>，那你把那个格局图就是拿出来，我要选房子。”他真的非常的意外
0: 。哇！不过你看你，你你的看房经验其实没有很多，可是你问了很多专业的知识。对，有大概有哪一些啊？我现在已经有点忘记了，<笑>大概就
2: 是应该就是一些基本的该问的会会问。不过我在那个之后有在陆续再去看的一些房子，是想
0: 要换房吗？还是没有？就
2: 是看兴趣，而且你看一看就会想说，哦，那我可能什么时候有能力可以再买第二间。嗯,<笑>嗯
1: 所以你现在就是呃，大部分的时间会在台中，然后如果台北有工作的时候，你就通勤这样。对对对，
2: 大概一个之前比较平凡的话，大概就是一周有一两天会在台北工
0: 作。哎，我超超级佩服你的。因为我现在住竹北嘛，所以我其实蛮常在台北工作的。然后很多人都说你笑话、啊，你这样通车，可是你的距离更远呢，是台中台北这样。而且台中清水其实离高铁，我们之前坐计程车好远哦、喔。
2: 对，是真的很远。所以我
0: 主要那你是怎么通车？
2: 对，就是搭火车。对啊，啊不过、就是、如果是当天来回的话，真的就是比较累了。如果是比如说两一两天或是两三天的话。我倒觉得是还好，因为反正，在火车上面，你可以处理工作的事情，也可以听 podcast、看电影啊什么。反
1: 正就是自己自己利用时间这样。对、嗯，嗯那最后，你可不可以跟我们的就是文青朋友们说一下，你这一路就是从文青转换成就是理财有道，然后还自己买房子的这个心路历程？你有没有什么话想要跟大家说
2: ？呃，我觉得真的有在理财，心里面会觉得比较踏实、欸。就你比较不会为了退休这件事情非常的彷徨，或是觉得没有希望。比如说，你会觉得这些事情都是有可能，买房子是有可能的，财务自由是有可能的。对，只要你你
1: 知道那个方式是什么，嗯。嗯哦，所以理财还是蛮重要的，但我觉得我们的听众好像大部分都是有在理财的，应该对，应该是,是,是。我想要听我们的频道，<笑>应该是，嗯
0: 、呃，他在努力这件事情，或者是他准备想要买房子的，或是他已经买了，他也许要换屋的。所以大家其实方向都很明确。那你自己觉得退休金大概要准备多少啊？我觉得是看每个人，而且看你住在哪
2: 一区有关系。但是假设说没有，就是你房子已经是自己的房子，然后没有房贷了。然后你生活算是比较简约的话，我觉得其实不用到很多钱。可是如果说你又想要出国，然后想要三不五十跟朋友聚餐，这当然开销就会比较大一些。嗯
0: 、像之前有朋友跟我们分享，他觉得大概至少要一间自己住的房子，对对然后是已经还完房贷的。对，然后另外呢，他觉得至少准备一千五到两千万。的现金会比较安全，因为他可能一一年还是想要出国几次这样子。对，而且
2: 要看他是几设定几年后。如果我说，比如说你是五年后或十年后，我觉得准备的那个金额就会比较少。可是假设你现在在预设的是可能二十年后，因为考虑到通膨嘛，所以那个金额一定就会比你现在当下想的还要再更
1: 高一些。好的，那我们这一集也很感谢云燕来上我们的节目。然后呢，这一集节目也要特别感谢博客来，他有提供我们的听众限量的免费 e c o u 折价券。那如果想要得到这个没有门槛就可以使用的折价券的话呢，可以看一下我们的资讯栏连接。然后大家如果是在 KKBOX 上面收听我们这节目的话，还可以解任务抽大奖哦、喔。那我们就下集再
0: 见喽，拜拜！谢谢云燕，谢谢，拜拜。